1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Bugün can yok bu sıralarda sık sık koşturuyor çocukların grev meseleleri filan. Evet, beraber tamam. yapacağız. Bugün parazit üzerine konuşacağız galiba değil mi?
0: Evet, yani son birkaç hafta, birkaç değil hatta 5-6 haftadır hep bu İstanbul seçimleri üzerine konuşuyorduk. Siyasete nokta koyduk ya da nokta virgül koyduk. Bugün konumuz parazitler. Niye parazitler diyeceksiniz ona da geleceğim. Ben en azından bu hayvanlarda zihin konusunda bir takım okumalar yapıyorum filan bir kısmı oradan çıktı yani bilimsel özellikleri itibariyle. Fakat ilginç bir konu birkaç tane de böcek bilimi. Demilen e, bilim dalından e, Ve parazitlerle ilgili Vaka e, çalışmasına Rastladım onları aktarmak istiyorum <gülüyor> Şuradan başlayalım fakat bu parazit Nedir? Parazit e, Antik Yunanca'dan e, Latinceye oradan da Bu romans dillerine Geçmiş e, Bir başkasının sofrasında Yemek yiyen e, Ya da yemek yiyen kişi demekmiş Para ee, ve sitos kelimelerinin birleştirilmesinden oluşuyormuş ee, yani bir başkasının sırtından geçinen ona musallat olan e, onun sofrasından bedavacılık yapan hatta işte bazı durumlarda kanını emen e, bir türlü e, insanın ya da işte bu hayvanların organizmalarının sıktından atamadığı her nefasına olursa olsun dişiyle tırnağıyla bir şekilde başkasının sofrasına ortak olan ve oradan ayrılmayan ayrılmamak için elinden geleni yapan organizmalara genel anlamda parazit deniyor. Parazitler bir başkasının sofrasına ortak olmak zorundalar bir anlamda. Çünkü aslında başka şansları yok. Yani ortak olmadan, bir başkasının sırtından geçinmeden kendi başlarına var olabilecek becerileri yok. O tür canlılar. Buna da en sonunda tekrar geleceğim. Çünkü burada Ekoloji ile de ilgili bir bu bir kısından hisse var. E, hatta siyaset sosyoloji ile ilgili de bir şey var. E, en sonunda da belki kısaca değineyim. Fakat genel olarak e, şunu da söyleyerek bu tanım e, kısmını tamamlayayım. Parazit deyince aklımıza genellikle mikroorganizmalar geliyor. Benim de öyle geliyor ya da geliyordu ya da çok küçük e, organizmalar. Yani kene Mesela bir parazit işte böyle hayvanların veya insanların vücuduna yapışıyor, kanını emiyor. İşte onu orada olduğunu fark edip e, siz çıkartmayı becerene kadar beslenmeye devam ediyor filan. E, fakat parazitler yalnızca literatürde en azından bu biyoloji külliyatında küçük organizmalar ya da mikroorganizmalar ibaret değil. E, mesela Başkalarının sırtından geçinen e, kuş türleri var ya da böcek türleri var. Bunlara da parazit deniyor. Parazit diye kendi türünün yani her türün e, bir paraziti var öyle anlaşılıyor Öyle da çeşitli parazitleri var. E, hatta belki bunu insanlar için de e, söyleyebiliriz. E, bir devlet yapısının içine yerleşmiş siyasal oluşumlar için de söylenebilir. Metaforik olarak da. Ee, uzatmak belki bu kavramı mümkün fakat ben e, vakka çalışması olarak işte biyolojiden bir böcekler dünyasından bir de kuşlar dünyasından iki ilginç vakka seçtim parazitler derken onlardan bahsedeceğim ama illaki minicik küçücük gözle görülmeyecek kadar hatta e, küçük mikroorganizmalardan e, bahsetmiyoruz parazit derken.
1: peki burada e, asalak kelimesi de kullanılıyor aynı anlama geliyor değil mi
0: Herhalde aynı anlama geliyor. Ben bir şekilde bu hani biyolojideki teknik terim parazit diye İngilizcedeki de işte Latince'deki Yunanca'daki evet. de parazit diyorum ama herhalde aynı şey. Yani da işte bir biyoloji sözlüğüne bakmak lazım. Parazitle aynı şey olsa gerek. Başkasının kaynaklarını ne ortak olan istenmeden de olsa işte gelip. Çeşitli yollarla, yöntemlerle e, başkasının asılıklığından geçinen e, asalaktı herhalde bu aslında doğru. Evet. E, şimdi bu yollar, yöntemler aslında çok çeşitlilik içeriyor ve orada bir sürü ilginç e, vaka var. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Fakat benim kene dedim. Onunla başlayayım. En basit e, dahaki parazit canlılarından bir tanesi. Kene ile başlamak istiyorum çünkü ee, bu tür konuların e, çalışılmasının başı e, 19. yüzyılın sonlarına kadar gidiyor. Jakob von Ükskül isimli, böyle ilginç bir ismi olan bir Alman e, biyolog var. E, 1944 yılına kadar da daha sonra yaşamış. E, fizyoloji ve hayvanlarda işte davranış üzerine çalışmalar yapıyor. Peki zamanında e, değeri bilinememiş bir adam fakat e, bir de bu araya 2. Dünya Savaşı'nın hem 1. hem 2. Dünya Savaşı'nın girmesi nedeniyle çalışmaları kesintiye uğramış işte Alman bilimi genellik genel olarak e, bir geride e, kala, kaldığı bir dönem yaşadı falan e, e, fakat yeniden yeniden bugünlerde keşfedilmekte olan bir e, kişi bu von Ükskül. ve Umwelt diye bir e, kavram mı var? Ortaya atmış olduğu. Bugünlerde çok kullanılıyor. Almanca öz dünya diye belki çevrilebilir. Bundan şunu kastediyor. Diyor ki her biyolojik türün bir kendi öz dünyası var. Buradan kastedilen fiziksel dünya değil. Hepimiz aynı fiziksel dünyayı, ortak fiziksel dünyayı paylaşıyoruz sonuç itibariyle. Aynı dünyanın, aynı evrenin bir parçasıyız. Fakat bu evren nasıl temsil ediyoruz, bu evreni nasıl etkiliyoruz, bu evren bizi nasıl etkiliyor, bu fiziksel dünya bu her fiziksel her biyolojik tür için farklı çünkü hepimizin algı sistemleri farklı kimisi bazı e, işte ses e, aralıklarını duyabiliyor diğerlerini duyamıyor, başka hayvanlar başkalarını duyuyor, birbirimizden çok farklı pencerelerden aynı dünyaya bakıyoruz ama çok farklı pencerelerden bakıyoruz, dolayısıyla bu Baktığımız pencereler bizim öz dünyamızı oluşturuyor. Fon e, böyle biraz da şairane bir adam. İşte doğaya çok düşkün, uzun yürüyüşler yapıyor her gün filan. Hayati kersini okuyordum. Diyor ki bu her canlının kendi öz dünyası bir sabun köpüğü gibi. Onun işte evrenini, çevreler işte filan falan. Zaten kitabının da adı yani en bilinen kitabının adı ee, hayvanların ve insanların dünyasında bir gezinti böyle gezinti yaparak doğa üstüne düşünen filan bir kişi neyse onun e, bu Kene e, Kene'nin e, öz dünyasını umuvelsini anlattığı e, çok hoş bir pasaj var hatta o kadar ki bugünlerde işte bir semiotik diye yeni bir e, sembollerin nasıl anlam e, ...ifade ettiği ve nasıl anlam kazandığını çalışan Hı-hı. nispeten yeni bir e, alan var. O alandan e, işte Avrupa kıta felsefesine kadar e, eskilerde bir programda adı geçti. İşte Martin Heidegger mesela önemli felsefecilerden ya da çağdaş felsefecilerden İtalyan felsefeci Giorgio Agamben'in bir e, kitabı var... E, La Perto, Nuomo el Animale diye işte açıklık insan ve hayvan. Bunların hepsi fonüksküle e, bir şekilde bir atısta bulunuyorlar. Ve bu e, kenelerle ilgili e, pasajını ben sık sık her yerde görüyorum. Diyor ki fonüksküle kene çok basit bir hayvan. E, gözleri yok görmüyor, kulakları yok duymuyor. Yani kendi kenenin öz dünyasına bakarsak aslında... E, duyumsal olarak da son derece yoksul bir e, iç dünyası var. Yalnızca iki şey konuda e, e, reseptörlere sahipken bir tanesi e, hayvanlarda ve insanlarda terin içinde olan e, bir tür asit butrik asit diye bir asidi e, algılayabiliyor ya da neyse duyumsayabiliyor. E, bir de Sıcaklık artışını, ısıdaki artışı e, e, fark edebiliyor. Kene fark edebildiği şeyler bundan ibaret. Bir de hareket etmeyi beceriyor. Başka bir becerisi yok. Fakat keneler işte böyle yüz binlerce yıllardır bu e, evrim sürecinde gayet başarılı olmuş. Ortadan kalkmamış, soyları tükenmemiş hayvanlar. Çünkü bu çok e, küçük becerileri onları hayatta tutmaya yetiyor. Kenenin bütün yaptığı şey şu diyor fondü küskül bir işte yumurtasından çıkıp şey olduktan sonra işte yavru kene dünyaya gelmiş olduktan sonra bir ağaç dalının üstünde bir yerde ya da bir otun üstüne tırmanarak sessizce beklemeye başlıyor. Bütün yaptığı bundan ibaret bir parazit olduğundan kendisine sofrasına ortak olacağı bir organizma bulması lazım. Hayatta kalmasının yolu bu. Bunu da nereden buluyor? İşte o sırada o etrafta olan ee, bir hayvan ya da insanın terindeki bu tür asidi algılayabiliyor Bu asidi algıladığı anda ya da duyumsadığı anda kene e, hareket etmeye başlıyor O zamana kadar dururken Ve bir noktada bir ısı e, farkı e, duyumsadığında bir bedenle karşılaşmış olduğunu fark ediyor Çünkü hayvanların da insanların da bedenleri daha yüksek bir ısıya sahip bunu fark eder fark etmez işte dişlerini geçirerek derisinin içine nüfuz ediyor bu hayvanın ya da insanın ve daha sonra fark edilip oradan çıkartılana kadar işte o organizmanın kendi besinlerinden kanını emerek besleniyor asalak sofrasına ortak oluyor. Kolay kolay da çıkmıyor yani ben de bir sefer işte böyle bir ormanda bir yürüyüş yaptıktan sonra evde duş alırken aa bir, baktım, bir şey var bacağıma yapışmış daha yakından bakınca kene olduğunu anladım keneyi böyle cımbızlı falan çekeyim derseniz çekemiyorsunuz kopuyor çektiğiniz kısmı kalanı sizin bedeninizin içinde kalıyor ve ciddi hastalıklara neden oluyor falan işte böyle. Acil servise gitmek, onu doktorların e, şeyiyle, cerrahi müdahalesiyle çıkartmak gerekiyor falan. Bunun da tabii nedeni şu, başta söylediğime bir daha döneyim. Kenelerin kendi başlarına var olma şansları yok. Parazit olmak biraz böyle bir şey. E, ancak başkalarının sırtından geçinebildikleri zaman varlar. Bunu, e, bunun da herhalde motivasyonuyla, Ölmeye razı Kene yeter ki o şeyden çıkmasın Kanını emmekte olduğu Organizmanın içinden çıkartılmasın
1: Evet ama dediğiniz Fakat... gibi Şey olarak da Biyolojik evrim açısından Son derece başarılı bir tür Çünkü böyle çok az yetenek Gibi gözükmesine rağmen Bu becerilerin Kim bilir kaç Yüz ya da bin yıldır Bunu sürdürebiliyor ve bu, evet, evet. bir de büyük bir tehlike de Lyme hastalığı denen çok ciddi bir hastalığın yay, evet, şey. yayıcısı ve yaygınlaşıyor bildiğim kadarıyla
0: evet yani bu son derece minimal e, becerilerle var olmayı e, sürdürebilmiş keneler ama dediğim gibi işte parazit olarak yani buradan da aslında en sonunda şu ekolojik e, hisseye gelmek istiyorum Kenelerin var olması için onların bu becerilerinin yani minimal becerilerinin yanı sıra aslında sürekli sofralarına ortak olacağı bir takım başka canlıların da olması lazım. Öyle canlıların soyu tükense kenelerin de soyu tükenecek demektir. Çünkü kendi başlarına kendi hayatlarını idame ettirebilecek canlılar değiller. Parazit olmak biraz böyle bir şey. Dolayısıyla bir, bir taraftan yani sizin kanınızı emiyorlar bir sürü hastalık geçiyorlar filan başınızdan atamıyorsunuz kolay kolay. Fakat bir şekilde sizin soyunuz kurursa kenelerinde soyu kuruyacak. Öyle de bir durum var. çekişmeli, tansiyonlu bir durum var. <gülüyor> evet,
1: bir de tabii ee, bu iki büyük özellik iki önemli özelliklerinden biri olan sıcaklık artışını Fark etmeleri de şimdi daha da yani bu küresel ısınmaya bağlı olarak daha da büyük bir tehlike arz etmeye başladıklarını da söylemek mümkün.
0: Herhalde öyle. Acaba bu iklim sıcaklık artışını da iklim değişikliğini de fark ediyorlar mı keneler ya da? Belki bu sebepten kenelerin davranışında bir değişiklik de olabilir.
1: Ama yani, yani şeyleri yani. arttı, yaşama alanlarının genişlediği konusunda birkaç rapora rastladım ben yani.
0: Aa, evet.
1: İklim Peki. yıkımı konusunda Peki. uğraşırken bu, bu var yani.
0: <gülüyor> ben onları görmemiştim, vardır ve aslında hani daha uzun soluklu bir şekilde bakmak mümkün olduğu zaman geriye dönüp evrimsel süreçte de bunun... ...nasıl bütün ekolojiyi değiştirdiğini herhalde göreceğiz. Evet. Ee, ekoloji demişken şimdi iki vakkadan daha kısaca bahsedeyim. Bunlar da aslında bu Jakob von Üksgül denen biyologun... E, ...yolundan giden, öğrencisi olan ya da ondan inham almış... ...ve yine Avrupa'dan çıkmış. Üç önemli biyologun e, çalışmalarıyla... Ortaya çıkmış yeni bir bilim dalı yani yeni diyorum işte hani 1950'lerin ortasından falan 1900'lerin 20. yüzyılın ortasından itibaren çıkmış ama daha önce olmayan bu bilim dalının adı etoloji canlıların kendi doğal ortamlarındaki davranışlarını inceleyen bir dal yani tam işte hani biyolojiyle de alakalı bir parça psikolojiyle de alakalı ama böyle bu Umwelt fikrinden yola çıkıyor. Yani her canlının kendisine özgü bir öz dünyası var. Dünyayı belli bir şekilde algılıyor. Dünyaya belli bir şekilde etki ediyor. Ve bunu bu öz dünyanın içinde onun kurallarını anlayarak çalışmamız lazım diye düşünüyorlar. Üç kişi bunun yolunu açan, üçü de Alman. Konrad Lorenz, Niko Tinbergen ve Karl von Frisch. Ee, üçü de çok önemli insanlar ve 1973'te e, Nobel Ödülü'nü evet. aldılar aslında tıbbında etolojiyi kuran kişiler olarak işte Konrad Lorenz kazlarla çalışıyordu, Karl von Frisch balayla üstüne çalışıyordu yani hepsinin başka bir canlı türü üstüne uzmanlığı var. Neyse bunu söylüyorum çünkü şimdi anlatacağım iki e, şimdi aktaracağım iki vakının ikisi de son derece. Bu insanların açtığı yoldan giden çalışmalarla yapılmış etolojik çalışmalar. İkisi de aslında inanılmaz bir asalaklık ve bu asalaklığı gerçekleştiren sahtekarlık içeriyor. Bunların videolarını da ben Twitter sayfasından koydum. Aslında öneririm onların seyredilmesi de önemli ama şimdi biraz anlatmaya çalışayım. Bir tanesi ee, mücevherli yaban arası diye bilinen bir yaban arası var Bazen zümrüt yaban arası diye de geçiyor Çünkü çok parlak güzel yeşil bir rengi olan Böyle biraz uçan karınca ile işte eşek arası arasında bir görünümü olan bir organizma ile e, hamam böcekleri arasında geçiyor Hamam böcekleri bu hikayenin bahtsız elemanları, yaban araları ise parazit, sahtekar parazitleri. Diğer aktaracağım hikayesi kuş türleri arasında. Guguk kuşuyla öten kuş arasında geliyor. İkisinde de benzer durumlar var. Benzer durum şu bu iki türde de bir canlı bir diğerine asalak oluyor ve onun sofrasından yiyip içiyor. Bazen hatta bu yiyip içtiği canlının hayatına kastederek ee, yaban arısıyla ile hamam böceğinin hikayesiyle başlayayım bu tür yaban arıları Türkiye'de yok ee, Güney Asya'da Afrika'da Pasifik Adalarında falan daha çok e, bulunuyormuş ee, işte bütün arılarda olduğu gibi bir iğnesi var ve bir tür zehri var bir şekilde yumurtlamaya yakın bir zaman kendisine bir e, hamam böceği aramaya başlıyor bu yaban arısı ve Hamam böceği kendisinden çok daha büyük olduğu halde bir şekilde gelip bu hamam böceğini sokmayı başarıyor. Hamam böceğine enjekte ettiği zehir hamam böceğini öldürmüyor. Felci de uğratmıyor. Bir şekilde fakat hamam böceğinin kaçma refleksini köreltiyor. Yani o noktada işte deneylerde de daha sonra gözüküyor ki hamam böceği bu yaban arası tarafından sokulduktan sonra işte herhangi bir yere bırakıyorsunuz, ışığı açıyorsunuz, kaçmıyor, durduğu yerde duruyor. Böyle buna zombileşmek falan da diyorlar, e, canınla kulakları için nasıl. E, bu şekilde e, kendi zehrini enjekte ettikten sonra e, bu yaban arısı, bu zümrüt yaban arısı e, şeyi yürüterek bir şekilde böyle sanki kendi iradesi altına girmiş gibi hamam böceğini, kendi e, yerin altındaki yuvasının en ucuna kadar götürüyor. E, aman böceği felçli değil, e, canlı fakat bir kaçma isteği yok. Orada durduğu yerde duruyor. <gülüyor> e, ve aman böceğinin e, gövdesi içinde bir boşluk bulup e, yumurtasını oraya bırakıyor e, yaban arısı. Ve daha sonra çıkıyor bu tünelden. Tünelin e, ağzını da son derece sistematik ve sabırlı bir şekilde kapıyor küçük taşlarla işte şununla bununla. Yani istese de şeyin çıkamayacağı şekilde oraya affetmiş
1: oluyor.
0: Hamam evet. böceğini. Bir süre sonra yumurta çatlıyor. içinden küçük bir yaban arısı yavrusu çıkıyor. Çıktığı yerde işte şeyin göbeği hamam böceğinin. Hamam böceğini yemeye başlıyor. Hamam böceğinde bir kaçma refleks yok. Durduğu yerde duruyor hamam böceği. Ve bu konuda çalışanlar diyorlar ki bu yavru hamam böceğini öyle bir sistematik sırayla yiyor ki ee, bu hamam böceğinin olabildiği kadar uzun süre hayatta kalmasını sağlıyor. Çünkü hamam böceği öldükten sonra işte belki bir süre sonra bozulacak, besin değeri kaybolacak falan. Ee, böylece bu yaban arısı yaklaşık bir aylık bir süre sonra da e, toprağın üstüne bu şeyleri e, tünelin ağzını açarak beliriyor. Görüyoruz hamam böceğinden bir şey kalmamış. Hamam böceği hayatını vermiş bir gıda olarak, besin olarak şeyi beslemiş yaban arısını. Ve bu yaban arısı eğer bir dişi yaban ise işte yetişkin bir yaban arısı olarak kendine başka bir hamam böceği aramaya başlıyor. Dolayısıyla parazitler çok masum değil ve bu yani bir anlamda düşünürsek böyle müthiş bir planlama ve sistematik bir çalışma isteyen ancak casus romanlarında filan görebileceğimiz türde bir şey fakat öyle bir anlayış olduğuna dair herhangi bir veri de yok geçen sene çıkmış olan yeni bir kitap okuyordum Daniel Dennett isimli benim de sevdiğim bir felsefeci bakterilerden baha zihinlerin evrimi diye bir kitabı var orada bir ayrım yapıyor diyor ki bu tür hayvanlarda müthiş bir marifet görüyoruz fakat bu marifet illa bir Anlayışla ya da idrakla El ele gitmek zorunda değil Bir şekilde evrimsel tarih boyunca Milyonlarca Milyarlarca yıl boyunca Belki bu yerleşmiş bu marifetler Çok marifetli hayvanlar Sahiden de öyle bu yaban arısını yaptık kolay iş değil. Evet. Ama yani yaban arısı işte ben bir yaman böceği bulayım da Onu işte zehrimi de O kadar bir dozda enjekte edeyim ki Hem ölmesin ama götürüp koyayım falan Gibi düşünceler e, ...le hareket ediyor olmayabilir. Hatta öyle hareket etmiyor. Büyük ihtimalle otomatik bir şekilde işte doğuştan yapmayı becerdiği şey bu. Evet, Ama bu şey. becerdiği şey onu bir parazit olarak e, hayatta tutmaya devam ediyor. Hamam böceği ise burada bahtsız bir eleman olarak e, bu senaryoda yer alıyor. E, çok çok benzer bir şeyi şimdi bambaşka bir organizmaya... E, Geçeyim kuşlarda da görmek mümkün. Yani bu ilalik organizmalara ya da biraz daha büyük ama aslında küçük e, böcekler gibi canlılarda olmak zorunda değil. Guguk kuşu e, Akdeniz'de de olan, Türkiye'de de olan hep e, yani aslında ismini de çıkarttı sesten e, guguk'a benzer çıkarttı sesten alan bir kuş. E, Guguk kuşu da bir parazit, bir asalak e, başkasının sofrasından yiyen bir kuş ve onun da kurbanı öteğen kuşu diye bilinen kendisinden aslında boyca da biraz daha küçük olan bir kuş türü. Burada da yumurtlamaya yakın dişi guguk kuşu kendisine öteğen kuşlarının yaptığı bir yuva buluyor. Bu yuvanın içinde öteğen kuşu işte dişi öteğen kuşu kendi yumurtalarını koymuş. Orada mesela üç tane yumurta var. Ee, onların başından ayrılmıyor ama zaman zaman gidip yiyecek bulması gerekiyor öteğen kuşunun. Ee, öteğen kuşunun böyle ayrıldığı bir zamanı kollayıp kuguk kuşu böyle şeyde bekliyor e, uzakta. E, hemen o yuvaya gidiyor ve kendi o anda yumurtlayarak bir yumurtasını o yuvanın içine bırakıyor. Fakat Üç ile dört yumurtanın görsel geometri açısından e, fark edilme ihtimali var. Öteyen kuşu dolayısıyla e, bundan rahatsızlık duyabilir, yuvayı terk edip bir daha gelmeyebilir. Böyle davranışlar filan da söz konusu. Dolayısıyla kuşu öteyen kuşunun kendi yumurtalarından bir tanesini alıp e, yok ediyor. Uzağa bir yere götürüyor, atıyor filan ve yuvada sanki yine üç yumurta var gibi gözüküyor. Dişi öteyen kuşu geri geldi 3 yumurta yine 3 yumurta Fakat 3 yumurtadan bir tanesi aslında Google kuşunun yumurtası Kendi yumurtası değil Bunun farkında değil öteyen kuşu Ve bunu e, anlayacak öğrenecek bir bilimsel kapasiteye de Bu yumurtaların başında bekliyor bekliyor Evrimsel süreçte işler öyle gelişmiş ki Google kuşunun yumurtası Öteyen kuşun yumurtasından 2 gün önce çatlıyor Dolayısıyla Önce bu asalak e, canlının yumurtasından e, onun yavrusu çıkıyor. Yavrunun da hayatta ilk yaptığı şey e, anne öteğen kuşu ona yiyecek toplamaya gittiği zaman diğer yumurtaları yuvadan aşağı atıp yok etmek. Kardeşlerini öldürmek yani. E, bu da tabii otomatik bir davranış. <gülüyor> fakat büyük bir çaba göstererek her e, yarım saat uğraşarak bazen filan bu yavru ...diğer yumurtalar atıyor... ...dolayısıyla yuvada bir tek kendi kalmış oluyor... ...yani bir yuva var... ...yuvada bir guguk kuşu yavrusu var... ...ve onu besleyen... ...ta büyüyüp koca bir yetişkin kuş haline kadar getiren... ...bir öteğen kuşu var... ...öteğen kuşunun kendi... ...üç yumurtasının düşüde yok olmuş vaziyette... ...ve öteğen kuşu bunun farkında değil... ...işte bu asalak guguk kuşunu... ...büyüyüp hatta kendisinden... ...büyük bir kuş olana kadar... ...beslemeye devam ediyor... Ee, bu da ikinci vakamızdı. Böylece aslında e, kıssanın sonuna geldik. Bu kıssadan hisse de aslında biraz şu. E, bu durumlarda da e, parazit olan organizmaların aslında e, parazit oldukları canlılara bir bağımlılığı var. Bunun farkında değiller. Yani işte bu kuşu öteyen kuşunun e, yumurtalarını yok ediyor. Kendi e, yavrusunu ona büyütüyor falan ama bir şekilde öteyen kuşları yok olsa soyları kursa guguk kuşları da yandı çünkü onların da parazitlik yapmaktan, başkalarının sofralarına ortak olmaktan başka pek bir becereği yok. Başka türlü bir var olma şansları yok. Aynı şey hamam böcekleriyle yaban araları açısından da geçerli. Bir, bir iki ay önce Amerika'daki Yellowstone Ulusal Park'ında bir restorasyon ekolojisi denen bir deney. Ben bahsetmiştim evet. işte Kanada geyiklerinin nüfusunu e, ayarlamak için bir kurt e, sürüsünü oraya e, getiriyorlar filan falan. E, bunun gibi burada bir yani e, kıssadan hisse birinci hisse en azından e, ekolojik dengelerin böyle çok derinden birbirine bağlı olduğu ve bazen e, işte başkalarının sofrasına ortak olan parazitlerin de aslında o ortak oldukları e, canlılara Bağımlı oldukları, onların soyları kursa kendilerinin de soyları kuracağı, pek parazitler açısından öyle gözükmese de aslında bu dengenin böyle olduğunu unutmamak lazım. İkinci hisse ise kıssadan siyasetle ve sosyolojiyle ilgili bir hisse. İkinci hisse bazı matematik ders kitaplarında ben öğrenciyken işte şey denildi soru vardı sonra da bu sorunun çözümünü bir egzersiz olarak okuyucuya bırakıyoruz den denildi ben de bu siyasetle sosyolojiyle ilgili hisseyi küçük bir zihin egzersizi olarak e, dinleyicilere bırakayım. Çünkü vaktimizin sonuna geldik. <gülüyor> e, ve bu programı böylece isterseniz bitirelim. Evet,
1: evet. Gayet e, ilginç. Bu simbiyotik ilişkiden farklı bir şey bu. E, parazitlik meselesi.
0: Farklı çünkü tek taraflı. Tek taraflı yani taraflı, evet, asalak olduğu organizmanın üstünden geçilmesi gibi. Ama aslında bir tür simbiyosiste de var denilebilir. Çünkü Dediğim gibi yani bu asalak olunan canlıların yok olması işte orayı tümüyle terk edip gitmesi ya da her neyse asalakların da işte böyle ortada ayazda kalmaları Kalma. ve kendi hayatlarını idame ettirememeleriyle sona erecek. Bence en önemli kısmımızın hissesi aslında bu.
1: Bu evet. Peki çok <gülüyor> teşekkür ederiz.
0: Peki haftaya görüşmek Bir üzere. Haftaya
1: görüşmek üzere. Hoşçakalın.